0: meus irmãos, para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, e inicialmente o versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu estarei é, orando nesse momento. Bendito Deus, maravilhoso e poderoso Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, adorado, servido. Pedimos que a Tua graça e misericórdia mais uma vez repouse sobre a minha vida, sobre a Tua igreja e que através da Tua palavra venha nos trazer conhecimento E que a tua palavra venha confortar, consolar, exortar, direcionar as nossas vidas. Não permita que essa palavra seja apenas um alvo para a mente, para o intelecto. Mas que ela alcance toda a nossa vida, em todos os âmbitos, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 1 diz, naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? O desejo de ser grande está presente na natureza humana. Um dos maiores desejos implícitos na natureza humana é o desejo de ser grande, de ser valorizado, de se sentir importante. Até um certo ponto, isso não é ruim, porque faz parte da natureza humana. E, na verdade, todo ser humano precisa ser honrado, engrandecido, valorizado. Todos precisam. E todos merecem serem bem tratados. E o nosso Deus é um Deus de honra. Deus honra. Eu honro aos que me honram. Deus honra. Jesus diz que aquele que me servir, o meu Pai, o honrará. Portanto, não há necessidade de nos preocuparmos em querermos sermos, ser o maior. Essa preocupação esteve por um tempo na vida dos seus apóstolos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, capítulo 46, diz que se suscitou-se de, entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mateus não fala sobre a discussão. Mateus apenas registra que os discípulos, os apóstolos, foram até Jesus e perguntaram a Jesus qual dentre os doze era o maior. Mas Lucas já relata que houve uma discussão, houve um debate, porque eles queriam saber qual era o maior. Qual era o principal, qual era o melhor, o mais querido? E aquilo não agradou ao Senhor. Eu, particularmente, acredito, irmãos, que esta curiosidade em saber quem era o maior tinha alguma conexão com o que aconteceu no capítulo anterior. O capítulo que falou sobre. O monte da transfiguração, onde Jesus leva três dos doze apóstolos. Leva Pedro, Tiago e João. Eles são levados para um particular com Cristo. Eles são levados ao monte, enquanto os outros nove ficam ao pé do monte, resolvendo as questões com o povo. Talvez, talvez isto despertou nos nove uma curiosidade, por que Jesus só chamou os três? Talvez a causa desta, a, a motivação desse questionamento: quem é o maior no reino dos céus, pode ter sido fruto deste episódio. É bem provável. Porque ele antecede esta fala, o episódio do monte da transfiguração. Inevitavelmente, Deus constitui líderes sobre o seu povo. Mas para Deus maior não está relacionado a meramente um cargo. Claro que há necessidade de liderança. Deus constitui pessoas. Para liderar o seu povo. Mas Deus constitui pessoas, não apenas porque quer que elas sejam maiores, mas por outros fatores que Deus julga. Deus julga, Deus sabe quando escolhe alguém. Na parábola dos talentos, diz que Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus escolhe líderes para o seu povo. Todavia, irmãos, Jesus mostra que para alguém ser maior no reino de Deus, é necessário muito mais do que ocupar um cargo de destaque. Para ser maior, vai além do que ocupar uma posição na igreja, na denominação, uma posição social. Tem pessoas que possuem, que ocupam grandes cargos, mas ele não é grande. Né? E existe outros que não estão em lugares altos, mas são grandes homens. Então, eu quero enumerar aqui, à luz da palavra, o que nos torna grande diante de Deus. Como podemos ser vistos aos olhos do Senhor? Como grandes. Isso aconteceu com o apóstolo Natanael. Ele ainda não era apóstolo. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja o olhar que o Senhor tinha sobre Natanael. Natanael, ele não era grande para muita gente. Ele era mais um. Em Caná da Galiléia, Natanael, que também depois se tornou o apóstolo Bartolomeu, ele era mais um na cidade de Canar da Galiléia. Mas para Jesus, ele era um grande homem, porque ele era um verdadeiro israelita, cujo coração não havia Engano. Ele era grande aos olhos do Senhor, e Natanael fica surpreso, ele não tinha conhecimento, ele não sabia que aos olhos de Deus ele era grande, talvez você não saiba como Deus lhe vê. E, às vezes, a gente pensa que Deus nos vê como as pessoas nos veem. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Natanael fica surpreso. Versículo 48, disse-lhe, Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vite debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas? Verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Natanael ficou surpreso de onde o Senhor me conhece. Irmãos, aquele que é grande, Deus conhece. Não grande aos olhos dos homens, das autoridades, mas grande aos olhos do Senhor. E o Senhor disse, eu te vi estando debaixo da figueira. Há duas interpretações para esse texto. Porque esta fala de Jesus tocou no coração de Natanael. Alguns acham que Natanael estava em oração debaixo da figueira, da árvore. Ele estava talvez falando para Deus, abrindo o coração para o Senhor, querendo saber sobre o Cristo, quando viria o Messias. E Jesus revela que estava vendo debaixo daquela árvore. E aquilo impactou o seu coração. Porque o Senhor mostrou que estava com ele ali. Ele não estava só. Deus não está só. Deus não deixa só os seus grandes. Amém, irmãos? Deus não deixa só. Outra possibilidade desse debaixo da figueira é que... Alguns afirmam ou ou sugerem que Natanael, quando criança, quando Herodes havia mandado perseguir as crianças de Belém ou de Israel, essa é uma teoria não muito aceita, mas ela é uma teoria que eu quero compartilhar com os irmãos. É uma hipótese, vamos dizer assim. Acredita-se que quando. Estavam tentando matar as crianças, a mãe de Natanael para livrar Natanael, que era bebê, recém-nascido, da morte pelos soldados romanos. Ela escondeu ele debaixo de uma figueira até que os soldados desistissem de procurar por aquela região. E por Natanael saber dessa história, e talvez muita, muita pouca gente, poucas pessoas soubessem, o Senhor dizer eu te vi debaixo da figueira. Foi eu que te guardei lá. São as duas possibilidades. Portanto, Deus olha para pessoas e diz, eis aqui um grande homem. O Senhor falou isso também sobre Davi. Eu achei um homem segundo o o meu coração. Eu encontrei um segundo o meu coração. Mas retornando para Mateus 18. Seguindo esse texto. Nós podemos aprender como ser grande diante de Deus. Como ser grande? Eu quero enumerar primeiramente o versículo 3. E disse, em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis No reino do céu. Vamos ver o versículo 2. Lucas 18, verso 2. Perdão, Mateus 18, versículo 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Uma criança. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes... E não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como é uma criança? Uma criança ela é simples. Uma criança ela é crível, ela acredita nas coisas. Uma criança se você fala algo para ela, ela acredita. E nas coisas de Deus, nós precisamos ser, como criança, ter um coração credo, não incrédulo, ter um coração que crê, ter um coração que crê na Bíblia como palavra de Deus, ter um coração que crê que vai vir ao culto e Deus está falando com você. Ter um coração credo de que as suas orações Deus ouve. Portanto, segundo esta palavra, nós aprendemos que para sermos grandes, precisamos nos converter. Para ser grande, precisa nascer de novo. Para ser grande, precisa ser verdadeiramente transformado. Natanael se tornou um discípulo de Jesus, Cornélio também era grande aos olhos de Deus e se tornou um discípulo de Jesus, para ser grande para Deus, precisa se converter, se converter de verdade, como diz a palavra filho meu, dá-me o teu coração porque Deus levará para a vida eterna aqueles que são grandes aos seus olhos. Amém, irmãos? Para ser grande, para ser o maior no reino dos céus, precisa se converter. Se não se converter, se converter é ter um coração crível que crer no Senhor. Se converter é... Rendesse ao Senhor, rendesse ao senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida. É o primeiro ponto, item enumerado que eu trago para os irmãos. O segundo é ser humilde. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior. No reino dos céus, humilde como a criança. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Irmãos, tem pessoas que a sua inteligência, que a sua intelectualidade vai levá-lo para o inferno. Porque a Bíblia diz que o conhecimento é soberbece. Às vezes, a pessoa ela se acha tão conhecedora das coisas que elas começam a acreditar que são deuses. Né? Elas começam a acreditar que elas são deuses. E... Esse conhecimento, quando não é sabido lidar com ele, ele insoberbece. E o homem soberbo não alcança a graça de Deus. Está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. O seu favor A sua revelação. Deus concede os seus segredos. A sua intimidade. As suas respostas, as suas bênçãos aos humildes. A Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E a seu tempo, ele vos exaltará. Para ser maior, se converter. Para ser o maior no reino dos céus, ser humilde. Para ser maior no reino dos céus, não provocar escândalos. No versículo 6 diz, Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe apendurasse ao pescoço a mó de azenha, e se submetisse na profundeza do mar. O maior no reino de Deus é aquela pessoa que tem responsabilidade com o nome que Ele está sobre a sua vida. Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo! O maior. Não é o que tem uma posição melhor na denominação. Não é o mais rico. O maior não é o mais famoso. Não é o que tem mais like na internet. O maior não é o que tem mais mídia. O maior não é o que é mais conhecido. O maior não é o que as pessoas mais assistem suas pregações e aplaude as suas realizações. O maior é o que não causa escândalo. Amém, irmãos? O que é escândalo, tropeço. Por amor a Deus, eu não peco. Por amor a Deus, eu vou sofrer essa perda. Eu não vou escandalizar o nome do Senhor. Eu não vou escandalizar a igreja do Senhor. Eu não vou escandalizar. Eu não vou ser pedra de tropeço na vida daqueles irmãos mais humildes que confiam em mim. Eu preciso ser instrumento de Deus. Assim assim pensa o servo do Senhor, a serva. Eu preciso ser instrumento de Deus para levantar e fortalecer a fé dos meus irmãos. Eu não posso ser tropeço. O maior é aquele que não provoca tropeço. O maior é aquele que se, que se converte. O maior é aquele que é humilde. O maior é aquele que serve. O maior servirá o menor. Em Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos... Capítulo 9, versículo 35 diz. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Quer ser o maior? seja o que serve. Seja o último. Esta é a lei para sermos maiores aos olhos de Deus. Jesus diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. O maior serve. E quando ele serve, Ele se torna grande aos olhos do Senhor. Quer ser maior aos olhos de Deus? Sirva. Sirva ao Senhor. Sirva aos irmãos. Sirva à família. Sirva aos colegas de trabalho. Sirva à sociedade. Sirva. Tem um ditado popular que diz que quem não serve, não serve. Quem não serve, quem não serve, não serve. O maior no reino de Deus, dos céus, é o que é servidor. Aquele que serve. Quinto. O maior no reino de Deus é aquele que guarda a palavra e a ensina com verdade. Mateus 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versico, perdão. Mateus capítulo 5, versículo 19 a 20. Diz assim. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. O menor no grupo de Deus. O menor na presença do Senhor. Quem se violar, quem transgredir a palavra, aquele porém que se quis cumprir e ensinar será chamado grande, aleluia, no reino dos céus. Quem é o grande é o que tem compromisso com a palavra. É o que tem compromisso com a verdade. Ele quer a verdade da palavra. Ele não distorce a palavra. Ele é sincero na compreensão da palavra. Este é grande. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho, porque Paulo estava sendo criticado por algumas pessoas lá em Corinto. E ele dá um testemunho que a igreja sabia que era verdadeiro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Versículo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2: diz assim. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O ministério que Deus me deu e deu a você, a gente não pode desfalecer, desmaiar, cair de fraqueza, desanimar. O que Deus confiou em nossas mãos, nós não podemos deixar no meio do caminho. Aquele que, que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os frutos. Bendito é o nome do Senhor. O grande é aquele que guarda o que Deus deu. Guarda o que tens. E Paulo, versículo 2, 2 Coríntios 4:2, Antes, olha o que ele diz rejeitamos, aleluia, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, o grande é aquele que foge das coisas, das trevas, é aquele que se afasta do que é mal, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É um grande de Deus, comprometido com a palavra, com a verdadeira doutrina, uma doutrina sem contaminação. Interpretar a Bíblia como ela é. É enxergar na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Não o que eu quero que a Bíblia diz. Este é grande no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim. O maior. No reino dos céus. É aquele que persevera. Mateus capítulo 24. Versículo. 14, 13. Mateus 24. Verso 13. Acharam? Diz assim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse mundo não vai colocar tapete para gente ser A irmã André estava ministrando aqui sobre resistência. E quando nós temos, quando nós temos resistência, quando nós resistimos, adquirimos resistência. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O grande tem a salvação do Senhor. O grande no reino dos céus. A graça, a misericórdia está sobre ele. O grande Deus o socorre no tempo da angústia. O grande Deus honra. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma tem prazer. o grande Deus da vitória. Na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o escritor do livro de Hebreus diz, no final, que aqueles homens, o mundo não era digno de tê-los. O mundo não era digno de tê-los. Sabe por que Deus não quer que você fique no mundo? Porque porque o mundo não merece você. Você é grande de Deus. O Deus grande está na sua vida. A mão do Deus grande está sobre a sua vida. Sirva o Senhor. Cultue e sirva o Deus grande. Em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Agradeço a Deus por esse momento. Que esta palavra venha trazer ensino. Mas que venha trazer uma mensagem poderosa. No coração de cada um. Deus quer que a gente se sinta grande. Porque nós nos convertemos a Ele nos submetemos a sua palavra, à sua vontade. Nós temos compromisso com a verdade e nós perseveramos no Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença e que esta palavra cumpra os propósitos pela qual o Senhor trouxe nesta noite. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre.